0: 节目一开始呢，我们先给大家回答三个问题啊。第一个问题，呃，前天的时候，大家有一部分人听到了我们直播的这个录音啊。后来呢，由于不可抗力这个东西下去了，听过的朋友呢，应该知道我们的预测是非常的准确。然后呢，呼吁大家保持定力啊，这个是当时在白天的时候我们已经给大家讲过了。后来呢，我们把这个全文呢也发到了群里面，让大家看了看，互相这个交流了一下。那么我要跟大家说的是，梳理一下共和国的三次战争，你就会发现一个问题：我们并不是在第一时间做出反应，而是在合适的时间、合适的时机做出正确的战略决策，并且实施。也就是说，主动权牢牢地掌握在我们的手中，并没有因为敌人的刺激就跳起来反应。最后呢，都是取得了完全的胜利。毛主席曾经讲过：“你打你的，我打我的。”所以说呢。这过了一两天啊，大家冷静下来，可以仔细梳理一下这个典型的国际事件，这种事儿啊，给我们带来的这个情况，我们可以分析一下我们自己的优势是在哪里，也可以分析一下美国现在面临的问题是什么，比如说通胀，对吧？通胀引发的这个结果会是什么样子呢？之前我们曾经给大家说过啊，那么我们同时呢也知道。有一些这个美国呀，美国有一些地方啊，他们打出了一些旗，大家一看，哟，这不是当年二战德国的纳粹旗吗？没错，所以说呢，它有一种什么样的这种趋势呢？纳粹化的这种趋势，它也有可能利用纳粹思维来凝聚人心，做困兽之斗。那么我们要避免的什么？他自己要去送死，你犯不着把你拉下水，对吧？直接对抗成本是比较高的，而且呢，咱们也看到了啊，很关键的一点是什么呢？工业制造2025计划到了关键的时期。除此之外呢，第四次工业革命正在方兴未艾啊，这个大家也要注意。如果说第一次、第二次我们都错过了，第三次我们赶了个末班车，那第四次无论如何也会在我们这儿发生，对吧？所以说呢，你应该考虑一下啊，怎么样在生产力上实现新的这种变革，这是非常重要的。那么我们再可以看一下，分析一下这个周围的这种形式啊，看周围的形式，你看俄罗斯在乌克兰那儿打，你觉得他能给我们争取到多少时间呢？我觉得这个争取的时间是有限的，对吧？那么美国呢，他自己还要考虑到啊，最近一段吃相不太好，资本产业想回流，然后呢，还想把自己整个折腾一圈，拉拢起来西方世界跟我们搞对抗啊什么之类，为自己赢得时间，以拖代变。不然的话，它那么多的通胀怎么消化呢？它都是需要考虑的。那么我们也注意到了欧盟的这个情况，呃，被美国控制的比较严密，而且呢，它比较喜欢投机取巧啊。关键时刻呢，他可能就会跳脚到美国那边去了。这个大家也要看到。所以说呢，你综合去看一看，然后呢，我们再看什么呢？我们再看。近些年来，你比如说钓鱼岛，比如说黄岩岛，再比如说我们南海的岛礁，外部的敌人每跳梁一次，我们就把这个实控能力往前推进了一大步。将来我们也会把统一的进程往前推一大步。所以说呢，这个一定要理性的进行一些分析啊，这个大家要看到。所以说呢，你从各个角度去分析去看，然后再看最近一系列的这种组合拳，你慢慢的就会感觉到，上面确确实,实实是有高人的啊。所以说呢，我们一定要相信中央的这个水平和意志。军事只是一种手段，那么战略决策的正确是非常重要的。那么作为中国人的一份子呢，心里窝火憋屈，但是不能以感性来替代理性。我们唯一要做的就是好好工作，好好的生活，听这个党和国家的这种安排。真正有需要的时候，那肯定是二话不说。那么我顺便再说一下第二个问题啊，第二个问题其实跟第一个问题是有关系的，就是昨天的节目里面呢，这个由于技术原因啊，没有能够录上，所以说呢，昨天大家会看到啊，这个少了一期是吧？那么还有一个问 题， 我看了大家的评 论， 都看了看了几十页 啊！ 大家在这个评论里面很关 心， 在这儿 呢， 我也给大家回应一下啊。过去一个月 呢， 是由于迎接新生命 啊， 这个下一周开始的一个月里面 呢， 要这个陪伴新生命 啊， 这给大家说清楚。我们 呢， 这个今天 呢， 节目正式开 始， 跟大家聊什么 呢？ 就是大家都知道 啊， 美国这个总统电影里头通常都这么演。啊，什么哪出事了啊？那美国的航母打击群在哪里？那现在大家可能要问，美国的里根号航母打击群现在在哪儿呢？这个动向大家都很关注啊。那他昨天上午的时候，在菲律宾海啊，冲绳以东的大东岛附近，在这个位置，根据这个分析判断啊，这个美国里根号航母打击群继续在向东移动。昨天的时候。那么此前呢，里根号航母被发现在巴士海峡以东的海域活动。那除了美国航母打击群之外，美军侦察机的这个动态也备受外界关注。监测数据显示，多架美军侦察机日前呢在我们的宝岛周围活动。那么美军敏感时期向敏感区域派遣多架美军侦察机，而且呢这几天活动还是很频繁的。那么昨天的时候呢，他那个四架美军侦察机暂未出动，呃，有可能就在这个日本这个加什纳基地那个位置。另外呢，这个美国美国的那个玛丽希尔斯号侦察测量船，在3号的时候在台湾东南海域活动。啊， 这是美国 人， 他肯定要搞事情 啊， 他肯定要侦查 啊， 他整个他也有一系列的这种举动在里面 啊， 所以说 呢， 大家可以看啊。另外 呢， 我们知道2016年的时 候， 我记得当时的美国参联会主席呢也讲 啊， 这个底下的这个有些不听令而行 啊， 整个这个比较乱。那美军 呢， 现在也有一个非常头疼的问 题， 他头疼问题倒不是眼跟前然后剑拔弩张的这种感 觉， 是什么 呢？ 是兵源不足。美军遭遇了半个世纪以来最严重的征兵危机，弄不了人啊！这个还没有完全实现机器人化，所以说呢，他现在这个问题比较窘迫。对此呢，五角大楼采取了一个措施，撒钱啊，这个撒了很多钱，然后呢，吸引年轻人去当炮灰。那么，然而现在任职于美国传统基金会的退役中将斯沃尔认为，美军的困境。只是长期征兵荒的开始。那美国现在到底都缺号缺多少人呢？美国海军虽然没有公布具体的征兵数字，但是表示今年很难实现征兵目标。甚至过去并不担心招人的美国空军，现在征兵人数比往年同期少了四千人。那这个数字可是相当的大。按照美国2021年10月到2022年5月汇编的这个数据，美国海军完成征兵目标的 89% 尽管美国海军陆战队、美国空军还有美国太空军完成了征兵指标，但总体上美国军队招募新兵的目标只完成了 85% 昨天的时候，我们给大家说，美国有一个2045的一个造舰计划，很庞大啊，整上那个500艘以上的这个船只。问题是，除了这个无人艇之外，剩下这波。人够不够用，这是个关键问题啊。那么，对于美国空军而言呢，一个关键的缺员岗位就是战斗机飞行员啊，当然也包括运输机飞行员。2021年底，美国空军缺少多少名飞行员呢？ 1 6 5 0名。我们知道，这个战斗机飞行员啊，培训可不是说这个一蹴而就的，还是很费劲的。这是现役部队招募比较费劲。那美国陆军呢？美国陆军也也很难受，美国陆军遭遇了。这个近五十年来最严重的征兵危机。美国陆军部长沃姆斯的这个发言人法雷尔说，美国陆军今年保持是 47.6 万人的这个兵力。那么， 2022财年，美国陆军需要招募6万新兵，但是截至到7月中旬，大家注意啊，截至7月中旬已经这个等于说是时间过半，任务过半了，他只招募了近3万新兵。那么，值得注意的是什么呢？美国陆军的 47.6 万人的这个人数，是因为征兵困难而降下来数字。根据相关授权，美国陆军原本要保持多少人呢？ 4 8 5万人，这一下少了差不多一万来人。一万来人什么概念？一万来人差不多就是一个师的这个兵力啊。那美国陆军副参谋长马丁啊，他曾经有个预测，说今年美国陆军的征兵目标可能完不成，最终征兵人数比原定目标还少一万人。大家注意啊，这一上一下，这就是两万。之前呢，因为征不齐，减了一万人；现在呢，又征不齐，又少一万人。那你说这个怎么办？大家说，那明年多砸点钱，会不会有效果？二零二三财年，美国陆军可能仍旧招不够人。可能比目标要少 2.8 万人，在2023财年，美国陆军的规模可能缩减到 44.5 万人到 45.2 万人之间。那大家可能会有一个疑虑，也就是说，在这种情况之下，他怎么样才能征兵呢？除了撒钱之外，当然是到处制造矛盾，到处制造战争。只有这个样子的话，他觉得我被揍了，然后呢，同仇敌忾啊，然后怎么着呢？所以说呢，一直网上有一个谣传说。美国其实是知道日本要袭击珍珠港的啊，这个就为了使美国参战，抵消美国民众的情绪，然后呢放任了这种情报，一直有这个谣传。那将来会怎么样呢？将来将来这个东西也不知道猴年马月才能够解密啊，这个咱就不清楚了。据说美国的这个预备役部队征兵比现役部队更难，为啥呢？这个待遇没有这个现役的好。美国陆军国民警卫队只完成了百分之六十六的征兵目标。美国陆军预备役部队完成了这个是 63% 的目标，海军预备役完成了 66% 的目标，空军国民警卫队完成了 69% 空军预备役部队完成了 74% 啊，大家看啊，历来这个美国空军还是这个第一待遇比较好，第二呢，相对而言啊，吸收的这个人才比较高端一些，但是依然是完不成目标。那么大家可能会问，为什么美国征兵特别难呢？有一个原因就是符合征兵条件的年轻人数量在不断的减少。美国有三千一百八十万十七岁到二十四岁之间的年轻人，其中百分之七十六的人有超重等健康问题。大家看，美国有一些食品吃起来确确实实是不太健康啊，高油、高糖、高脂，然后呢，吃到胖乎乎的，这个想做个引体向上都很困难。要么呢，就是有犯罪史啊，这就使得。啊，他说到这个犯罪史，我顺便说两句啊。一个是大家在网上能够看到，美国警察对于这个未成年的年轻人执法，直接上手铐，铐着就拖着就走。还有什么呢？还有这个在游戏里吐槽了一下这个美国总统啊，说要干掉他，结果呢，直接拉去判刑了，让你在游戏里头胡说八道，这叫因年获罪啊。那么这个犯罪史呢，跟美国的这种轻罪重罚有很大关系啊，包括的对这个未成年人这个人权问题很关键啊。呃，我记得前前一段时间，美国警察拿着去拿着枪，本来人家是打电话求助的，结果去了之后把求助人乱枪击毙啊，这个事情还是啊很有美国特色的啊。所以说，选出来这样的人，选出来这样执法机构啊，然后呢，配备这样的这种东西的这种制度的，它肯定是有问题的。那么我们说到美国犯罪史了，顺便说一下，美国最近枪击案不不断啊、呃，然后呢，人家跟没事人一样呢，听说最近又有事了啊。这个事情呢，就是美国自己的事情，内政啊，我们不干涉，只是这个感慨一下。那么有犯罪史又有体重超标的，你看呢，挺多3 1 8 0万，但是符合征兵条件的只有910万。这910万只能符合最基本的征兵条件，其中呢，又只有440万人符合参军的学历要求啊，学历不高，学历不高达不到要求，很多武器装备不会操作，要么就是瞎操作。所以说呢，美军现在逐渐有印军化的这种态势，呃，玩碰碰船呢，然后这个。是条令条例熟视无睹啊等等，再加上其他的这种问题，那么这440万人里面只有 46.5 万人是美军众议的人选，那么这个基础之上，具有参军意愿的年轻人他就更少了。在新冠疫情刚爆发的时候，愿意参加美军的美国年轻人比例是 13% 那现在呢，现在已经下降到 9%。美国年轻人不想参军的主要原因包括担心受伤、担心这个当炮灰死了、担心患心理疾病。女兵呢，就担心遭到性骚扰或者是性侵犯啊。然后这种事情在美国军队里头司空见惯，而且呢欺上瞒下，经常这么干。为什么呢？他不是人民的军队啊，他是资本家的打手啊。那、啊、这个时候呢，你想他对自己的这个战友都这个样子，你觉得他会对？外国，尤其是他武装侵略的那些国家，里面的老百姓他会心慈手软吗？当然不会了啊！另外呢，美国现在遭遇用工荒，社会上很多公司都急急忙忙给年轻人提供更好的工资和福利，谁有的功夫去冒着啊把脑袋别到裤子上，然后呢听政客一句胡说八道就得往上冲的这种情况，年轻人也不傻、啊，所以说美国军队的吸引力是在逐渐的这种下降。而且呢，他对美国军队的信任度在持续的下降，这也是他们不愿意参军的一个重要原因。2021年里根国防调查显示，只有 45% 的美国人非常信任军队，比2018年咔叽一下下降了四分之一。那很多美国人对政府的治理感到很愤怒，美国通过谎言在伊拉克等国发动战争，给这些国家带来灾难，而华盛顿也没有得到好处。如果年轻人要被派到离家很远的地方参加非自卫战争，他们为什么还要参军呢？充当资本家的打手吗？然后去给当炮灰吗？所以这就是一个大问题。然后美国家庭有很多父母希望孩子在择业或参军之前先上大学，然后呢，这就增加了美军征兵的这种困难。虽然美国政府一贯粉饰他干涉别国的战争，但是。华盛顿从阿富汗撤军的耻辱和上过战场的老美国老兵的这种经历，都让更多的美国年轻人不愿意参军。我曾经看过一个视频，什么视频呢？一个美国在战场上，呃，经历过的这么一个年轻的一个卫官，然后呢，他逮着一个机会。碰到了美国总统，然后他就在讲，就是你们的虚伪导致了我们这些年轻人在战场上流血流汗，呃，甚至丧失了生命，你们都有罪，啊，大概就是说了这么一番话啊。所以说呢，这个美国年轻人更不愿意参军了啊，老是冒出来这种事儿、啊，这是美国的这种现状。然后美国军队呢，怎么办呢？他坚信一条：重赏之下必有勇夫。你觉得这帮子人招进去了之后会是什么乱七八糟的？肯定是降低标准。那么我们看啊，古代战争里面良家子参军，跟地痞流氓搜刮了一下这个去参军的、啊、那个军纪也好啊，包括这个战斗力也罢，是有天壤之别的。你把这一波家伙啊，搓堆一样的弄进去，你会怎么样？会怎么样？会怎么样？你自己想想看，说不定将来会有更多的美国美军士兵自杀。如果有点这个胆量呢，可能会把这个手榴弹扔进长官的帐篷。在伊拉克曾经曾经有过啊，不是没有，都有这种情况。所以说呢，这个美军现在就是各种掏钱悬赏啊，多掏钱。美国陆军承诺了啊，说服役六年新兵啊，我给你提供高达五万美元的奖金。反正这么多的这个绿条子不用白不用啊，然后呢就要发。美国政府每年还要投入数十亿美元进行公关，干什么呢？给美军打造良好形象，培养民众对军队的崇拜之情。然后，五角大楼还设有和好莱坞合作的专门办公室，确保拍出美化美军的这个电影。人们去看电影是为了娱乐，他们不认为自己是在看宣传或政电影，但实际上他们在被洗脑啊！明白了吧？美国军方就这么玩。而且，美国军方呢，每一年。还投资什么呢？大家可能匪夷所思啊！投资电子游戏，来影响年轻人，以此来增加潜在的入伍对象啊，无所不用其极。既然说到航母，我顺便再说一下，我们不光要提防有些国家，当然了，在有些地方也要提防某些人。说到航母，不得不提到前两天那、这个印度“超日王号”航母在印度南部的这个格尔瓦尔港附近发生的火灾啊！印度海军说了。火的火势已经被扑灭了啊！没有造成人员伤亡，事故原因正在调查之中。云云，这个“超日王号”啊，本来就是二手货，原来它是苏联海军基辅级的航母“巴库号”，然后苏联解体之后呢，俄罗斯海军把它更名为“格尔什科夫号”。由于俄罗斯海军维护不力，导致事故频发。一九九二年的时候，这个尔“格尔克呃格尔什科夫号”的在码头维修的时候，然后那个舰尾发生了火灾。然后火势呢就迅速蔓延到了这个轮机舱，导致该舰不得不进行更大范围的这种维修。1994年的时候，这个航母正在海上吃着火锅唱着歌，结果锅炉爆炸了啊！动力系统遭到了毁灭性打击，被迫退役。2004年，俄罗斯跟印度签了一个协议，这个时候就是我之前在《战略回悠局》第一季里面给大家讲的，用一美元的价格啊卖给了印度，把印度吊上了。啊，不过这个航母改装费用还有舰载机购买的这个费用需要印度全额承担。2013年11月，改装之后的航母呢正式交付英军啊，改名叫“超日王号”。这个“超日王号”在2016年6月份的时候，也是在这个格尔瓦尔港维修，结果呢，污水处理系统的安全装置失灵，导致这个毒气泄漏，四名水兵中毒身亡。就是我说的那个。呃，放屁把自己人给崩死了。那个“超日王号”，那么2019年4月份的时候，还是在这个格尔瓦尔港，这个航母要进港的时候，轮机舱之内的蒸汽管道爆炸起火，有一名印军军官啊，因为吸入过多浓烟不治身亡，呛死了。2021年5月份的时候，这个“超日王号”航母停靠在格尔瓦尔港的时候。这个舰员居住区又发生火灾，不知道是不是有人吸烟啊？反正就是这么个情况吧。这个“超级王号”航母实在是事故频发啊！当然改装有缺陷啊，另外呢服役时间也忒长。呃，顺便呢给大家说一下，印度的目前造船工业水平也不足啊，工人技术水平也很差啊，老是自己想当然，不出问题那就难怪了。今天呢我们先给大家聊到这里。